0: Thank you. aqui bancada, tricolor, ao vivo aqui no nosso pós-jogo. Vitória do São Paulo, primeira vitória do ano. Vitória de virada e com um jogador a menos, já que o Pablo Maia foi expulso. Mas um bom jogo do São Paulo e uma ótima notícia. aí acho que o Mendes, né? A gente ainda vai falar muito sobre isso. Bela, bela atuação do Jackson Mendes, Seba Mendes, como preferirem. Gol do David, estreante da noite também, fazendo seu gol. Gol do Galopo, que muita gente quer ver no time titular. Não tem muito assunto aí para a gente falar. Vou pedindo para você se inscrever aqui no canal, para deixar o like aí para a gente também, para ajudar. Espalhe para os amigos. A gente vai falar bastante aí. Eu vou contar um pouco só, bem por cima aí, de como foi o jogo. Já que ele passou de graça no YouTube, passou no Premier, muita gente conseguiu assistir o jogo no horário bem mais cedo, né? Então. Vou comentar um pouco por cima aqui do jogo. Vou ler o chat, né? Então vão deixando suas mensagens aí. Como sempre, a gente lê todas as mensagens. Se você quiser deixar um super chat aí a gente, a gente agradece demais aí. E daqui a pouco também coloco na tela esse campinho aqui. Então fica aí até o final da live que a gente vai junto com vocês aí avaliar os jogadores aí do elenco de hoje, né? E aqui no chat do, do YouTube tem um link aí para você votar nas atuações dos jogadores, então nesse campinho aí você vai me ajudar a colocar aí as avaliações de ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo para os jogadores do São Paulo, beleza? Então, ó, vou deixar aqui já no jeito, daqui a pouquinho a gente deixa na tela aí para trocar uma ideia aí sobre essas atuações de hoje, né? Segundo jogo do ano, São Paulo já um pouco, assim, bem modificado em relação ao primeiro jogo, né? Formação, jogadores e tal são testes, né? então a gente fala bastante aqui que o Paulistão vai ser muito um laboratório, principalmente essas primeiras rodadas, o que ferra um pouco é que já logo na terceira rodada, domingo agora, já tem um clássico, São Paulo e Palmeiras, né? no caso Palmeiras e São Paulo, já que o jogo é lá na casa deles, mas é, um jogo já é importante para testar a equipe, né? e a gente já tem aí algumas modificações em relação a esses dois primeiros jogos, né? já que o Pablo Maia foi expulso, ele não joga, e aí isso abre espaço para uma entrada do Luan ou do Gabriel, caso o Rogério Senni opte aí por jogar com dois volantes. Né? Vamos falar um pouco sobre tudo aí. Então, ó, não deixa de dar o like, não deixa de se inscrever no canal, porque vocês ajudam bastante a gente. E aí a gente também está com essa meta aí de chegar a 100 mil inscritos no fim do ano, até o fim do ano, certo? Vamos lá, vamos trocar uma ideia aqui para contar um pouco para vocês como é que foi esse jogo do São Paulo para... Algumas pessoas que não puderam ver o jogo, né? Bom, é, o jogo começou é, com o gramado num estado muito ruim, porque choveu muito em Araraquara, então as laterais do campo estavam com, com muita água acumulada, é, o sistema de drenagem não, não deu conta, né? Então, o meio de campo estava bo bom, mas as laterais estavam muito encharcadas. Com isso, alguns erros saíram ali de saída de bola, principalmente com o Alan Franco... É, o Wellington tentou alguns lances ali também, teve alguns problemas. Mas o, o problema é que o São Paulo tomou um gol logo de cara, logo no começo. Uma falta que não foi falta, né? Um lance esquisito, mas beleza, o juiz deu falta. É, a bola foi rebatida pela defesa. E no rebote, na sobra, o jogador da Ferroviária pegou um chute de primeira. Muita gente na frente do Rafael, sem chance nenhuma. O Rafael foi uma paulada no gol. E aí a Ferroviária abriu o placar logo cedo, logo de cara, né? O São Paulo é, não sentiu impacto, porque a Ferroviária também não atacou tanto, mas o São Paulo continuou o jogo dele, tentando colocar a bola no chão e tal. né? É, o time foi diferente em relação ao primeiro jogo, o Arboleda não foi relacionado para justamente esse teste também, e porque o Arboleda ficou muito tempo sem jogar. Ele não jogava desde o meio do ano passado, naquela contusão séria que ele teve, e aí ele fez um jogo, né, jogou o jogo inteiro, no Morumbi contra o Ituano, o Rogério deixou ele de fora para esse jogo de hoje. Jogou o Alan Franco fazendo sua estreia. O Alan Franco estava uma rotação um pouco mais baixa do resto do time, estava um pouco sem ritmo. Se eu não estou enganado, desde outubro que o Alan Franco não jogava. Então também pega um pouco nisso daí. Muita gente já crucificou o Alan Franco no Instagram e tal pelo primeiro tempo, mas calma gente, né? Não dá para a gente colocar é, é, nada do tipo, né? Não dá para para a gente crucificar, não dá para a gente falar ou tomar uma, é, uma um conceito, né por causa de 45 minutos. É, Ferraresi muito seguro na defesa, muito bem no jogo também. A defesa estava muito bem protegida, porque é justo aquilo que eu falo sempre aqui nas lives. A defesa ficava no mano a mano. No primeiro jogo a gente viu que só tinha o Pablo Maia ali. Nesse jogo de hoje, o Rogério fez uma coisa que eu putz, há muito tempo queria ver que eram dois volantes nesse time, né? Então ele colocou Pablo Maia, mais recuado, e o Mendes ali de segundo volante saindo para o jogo. E para mim, o Mendes foi o melhor jogador em campo, porque ele ajudou muito a marcar e ele ajudou muito a saída de bola. Não errou um passe, não errou um desarme, foi muito bem Jackson Mendes. É, então eu acho que funciona bem, né? É claro que é um achismo só meu de torcedor mas eu acho que funciona muito bem é, na frente da zaga você ter dois volantes, um mais fixo e o outro com uma boa saída de bola. Como o Pablo Maia é, tomou um amarelo por reclamação, idiota, e depois fez uma falta imprudente, foi expulso no segundo tempo, é, ele vai talvez abrir espaço para jogar o Luan ou o Gabriel contra o Palmeiras domingo. Isso se o Rogério optar por ir com essa mesma formação de dois volantes, que eu acho que é uma boa. Eu acho que isso aí corrige muito dos problemas defensivos do São Paulo. Com esses dois volantes, uma coisa que você podia reparar no jogo é que os dois laterais eles viraram alas, eles foram para frente, subiram o tempo inteiro. O Igor Vinícius de um lado e o Wellington do outro. Falta ainda o Wellington acertar cruzamentos, o Igor Vinícius ser um pouco mais agressivo no ataque, mas foi muito bom, porque isso desafogou muito o meio de campo. Que, mais uma vez, não funcionou no primeiro tempo. A armação, né, a criação de jogadas no primeiro tempo não funcionou. Porque na frente do Mendes ficou um espaço ali que, em alguns momentos, era ocupado pelo Luciano e em alguns outros momentos era pelo Wellington Rato, que jogou um pouco mais na ponta como no primeiro jogo. O Rato foi bem, o Rato se apresentou bem, fez algumas boas jogadas... Chutes a gol, que ele arriscou, foi bem no jogo Wellington Rato, o Luciano nem tanto. Não foi tão mal como o primeiro jogo, o Luciano, mas ainda sumido, muito discreto, porque não funciona. Não dá para acho que talvez a gente já pode aqui opinar que é, esse, essa função para o Luciano não funciona tão bem. O Luciano ele rende melhor no ataque ali, ajudando o Caleri, né? que é onde ele aparece para fazer os gols. E aí ficou esse buraco ali. Na outra ponta, o David entrou ali para tentar pegar aquele lado ali esquerdo. Só que como essas laterais do campo estavam muito encharcadas e foi melhorando no decorrer do jogo, o David começou muito sumido e depois foi aparecendo um pouco pro jogo. Pareceu ser um jogador muito forte fisicamente, um cara que vai ajudar, né? No primeiro tempo, muito discreto, porque a bola não chegava no ataque, então o Kaleri não teve muitas chances teve um desvio de bola de cabeça só, o David quase não pegou na bola, e o Rato recuava mais para buscar a bola no meio de campo, e aí ele aparecia um pouco mais. Né? Talvez, aquilo que a gente falou na live do primeiro jogo, né se o Wellington Rato fizer a função que o Rogério está colocando o Luciano, inverter Luciano no lugar do Rato e o Rato mais para o meio, talvez melhore. Vamos ver como é que isso se desenvolve para o próximo jogo. Né? Ou até o Galopo, que entrou bem no jogo hoje, fez gol, né, e foi, foi muito bem aí na partida também. Então vamos ver como é que isso vai ser aí para o próximo jogo, para a próxima partida, é, como que vai ser esse conceito do, do Rogério Senna aí para encarar o Palmeiras, que é um time muito mais qualificado e perigoso do que Ituano e Ferroviário, né. No segundo tempo, nenhuma mudança no início do jogo, o time começou mais ligado no 220, mais a, a, atento ao jogo, é, logo no começo já teve boas jogadas ali pela ponta esquerda, o Wellington fez uma boa jogada ali pela lateral, e o São Paulo começou mais atento, né? E no decorrer do jogo aí foram feitas as substituições, né depois no campinho a gente vê ali, é, eu acrescentei ali algumas informações de quem saiu, quem tomou cartão, né? E, e aí o São Paulo conseguiu se acomodar melhor no jogo, não sofreu perigo, né? Talvez uma ou outra bola recuada ali para o Rafael que deu um pouco de susto, porque ele não tem muita intimidade com a bola no pé, né? Não dá para trabalhar tanto com o Rafael assim, mas é, foi ali de uma certa forma tranquilo ali a primeira metade do segundo tempo. Aí o São Paulo mais acomodado conseguiu ali no, no lance bom ali pela direita um cruzamento é, a bola chegando ali no David, que de cabeça ali subiu livre, cabeceou consciente ali no chão, né, no cantinho. O zagueiro se atrapalhou tentando tirar e tal, e a bola entrou ali, um a um, São Paulo empatando. Já merecia um empate há muito mais tempo. São Paulo já estava jogando melhor, merecia já esse empate, né? Mas futebol não, não é justo, né? não, não tem justiça no futebol. E aí o São Paulo foi tentando. Né? Aí tem correr do jogo, tal, a Ferroviária tentando sair mais para o jogo, o São Paulo tendo é, o controle total da partida, vem a expulsão do Pablo Maia, né? como o São Paulo estava bem no jogo. Ele já tinha o um amarelo por reclamação, de bobeira, ali no primeiro tempo, faz uma falta imprudente numa bola que a Ferroviária roubou ali no meio de campo, foi com o pé mais alto, expulsão justa, e, e aí Pablo Maia, fora do jogo, complicou porque o São Paulo estava num momento melhor em campo, né? Eu passei a imaginar que a Ferroviária fosse vir para cima. Eles tentaram, mas o São Paulo conseguiu se proteger bem. Aí foram feitas as alterações, né? O Rafinha no lugar do Igor Vinícius, Nestor no lugar do Luciano, o Pedrinho no lugar do David, é... mais para frente o Luan no lugar do Mendes e o Galopo no lugar do Rato, né? Isso eu não inverti nada aqui. É... E aí, com isso, o São Paulo ficou ali um pouco mais fechado, tentando sair na boa. Galeri teve uma chance num lançamento muito bom do Nestor, Nestor entrou bem, é, fez um bom lançamento para o Caleri, mas o Caleri acabou adiantando muito a bola, perdeu o gol. É, e aí, no finzinho do jogo, teve dois lances de perigo. Numa furada ali do Alan Franco, se eu não estou enganado, é, a bola sobrou ali para o jogador da, da, da Ferroviária, o Rafael salvou bem ali a jogada, fez uma ótima defesa, salvou ali o que seria o, gol da, o segundo gol da Ferroviária. E depois teve um lance que foi a lá Maradona, né? Do, do John Kennedy ali. O cara pegou e driblou quatro, cinco jogadores do São Paulo dentro da área. É, foi muito ali uma jogada muito de efeito. Jogadores com medo de dar uma pancada, de dar uma chegada mais dura para não fazer pênalti. O cara enfileirou a defesa inteira do São Paulo na hora de concluir a sorte é que o outro jogador da Ferroviária se intrometeu lá na, na, na jogada e chutou de qualquer jeito para fora que salvou o São Paulo, né? E aí, num, num, num contra-ataque ali, uma boa jogada pela direita, já tinha tido uma outra chance que o Rafinha logo que entrou, ele meteu um três dedos ali pro Caleri, né? O Caleri ajeitou de cabeça e o Luciano fez o gol, que foi anulado, tinham dado falta do Caleri. É, aí o Galo entrou, mandou uma bola perto ali, que pegou na sustentação da trave, né? Logo no primeiro lance, e aí, uma ótima jogada do Pedrinho pela esquerda, fez a jogada de linha de fundo, outra coisa que fazia muita falta para o São Paulo, né? É, cruzou, o Caleri desviou de cabeça e o Galopo apareceu dentro da área para fazer o gol. Então, a gente sentia muita falta de ter um cara de meio de campo que pise dentro da área, né? E o Galopo fez isso, então fez o gol aí, ótimo momento, ótima entrada do Galopo, tomara que isso ajude muito também para ele ganhar confiança, é, para que ele possa ter mais oportunidades, isso ajuda bastante, para o Rogério também ter e considerar opções nesse meio de campo entender que não tem só o Luciano para fazer essa função de meia e sim, pode usar o Galopo pode usar o Nestor, pode usar o Rato né? e testar esses jogadores todos, eu espero muito, torço muito a minha maior crítica ao Rogério Sene é essa questão da proteção da defesa, eu espero que a atuação do Mendes hoje tenha feito com que o Rogério entenda que ele precisa jogar com dois volantes. Que você jogar com dois volantes não significa necessariamente que você tem um time extremamente defensivo. Hoje isso mostrou muito bem. Com dois volantes bem postados, um tendo uma saída de jogo boa, você consegue liberar melhor os alas. E tomara que isso aí ajude e que o São Paulo faça um bom jogo domingo às quatro contra o Palmeiras, para que esse conceito não seja abandonado. né? Então vamos torcer, se ele mantiver esse esquema com dois volantes, grandes chances aí do Gabriel entrar no time, eu não, eu não sei como é que ele está em termos de ritmo físico, né? se ele está um pouco abaixo ou melhor que o Luan, então a gente vai ter que ver como é que vai ser isso. né? É, pode ser também que ele opte pelo seguinte, deixar o Mendes ali, mais ali atrás, enfiar o Nestor ali no time né? e o Luciano no meio, que eu não gostaria de ver. Eu Sinceramente, eu não gostaria de ver isso. Eu acho que tem que ser Mendes e Gabriel, ou Mendes e Luan. É, o Mendes tem uma boa saída de jogo, ele pode ajudar o Meia a criar ali mais opções de jogo para o São Paulo. Não necessariamente tendo que colocar Nestor e o Luciano nesse meio de campo, que eu acho que não funciona. Então eu queria também ouvir muita opinião de vocês aí no chat para a gente poder discutir isso daí. Beleza? E aí, fim de jogo, né? Aí, teve mais muitos sustos, né? É, o São Paulo vencendo por 2x1, um, conseguindo aí a sua primeira vitória no ano. E quem sabe aí tendo uma, um pouco mais de sossego, um pouco mais de tranquilidade para trabalhar aí até domingo nessa, nessa preparação para o Clássico, né? Porque a torcida já estava pegando muito no pé também, né? Você vê as redes sociais, você tem uma divisão entre é, haters e lovers e parece que tá tudo bipolarizado, ou você odeia o Rogério, ou você ama o Rogério, não, não é para ser assim. Tem que se criticar o que ele tá fazendo de errado, mas também tem que ser justos nas críticas, né? Qualquer coisa que ele faça tá errada, e tem gente que também defende a qualquer custo, aí não dá, né? Então vamos tentar ser justos aí nessa, nessas críticas e avaliações. Enfim, termina aí o jogo 2 a 1 pro São Paulo, e a gente consegue aí um respiro bom, para começar o ano né, um pouco mais tranquilo. Aí domingo é aquilo, né? Se ganhar, tá tudo ótimo. Se perder, não presta, todo mundo tem que ir embora e infelizmente funciona assim, né? Vamos ler o chat. Vamos ler aqui as mensagens da galera. Vou pedir para vocês, votem aí no formulário que está no chat do, do YouTube, que aí vocês ajudam aqui na hora da avaliação do campinho. E aí a gente coloca lá as atuações de ótimo, bom, regular, ruim, péssimo, sem nota. E a gente trabalha juntos aqui, beleza? Então conto com o voto de vocês, conto com o like de vocês aqui no vídeo também e com a inscrição no canal, né? A gente conta bastante com a ajuda de vocês, porque é isso que faz o arquibancada crescer cada vez mais, então a gente conta com o apoio aí. Vamos ler o chat aí, vamos ver as mensagens da galera aqui com a gente. Marcos Cardoso mandando aqui, ó, que se esse Mendes jogar tudo, todo jogo, o que jogou hoje é titular fácil. O que não dá para aceitar é ver Luciano de armador. O São Paulo precisa de um meio urgente e um lateral esquerdo. Exatamente. Boa noite aí para o Rubens Eduardo. O Marcos complementa aqui destaques hoje para o Mendes, Rato e Galupo que entrou bem também, exato. Né? O Wellington mandando aqui, ó, e aí, meu amigo, será que ganhamos o Mundial no fim do ano? <risos> Projeto 2024, né? É, o terror do Morumbi, mandando aqui que o Mendes jogou muito, muita bola mesmo, gostei muito da atuação do Mendes hoje, né? jogou muito bem. O João Santos falando aqui que jogou bem melhor do que no jogo anterior, concorda. O Jorge Carlos, boa noite, falando que o David fez o gol, mas não jogou nada, Pablo Maia péssimo. Mesmo não jogando tanto, é, é importante que faça gol para ter confiança, né? Às vezes o cara não... O cara tá mal, não joga nada tal, mas o cara mete um ou dois gols ali o cara muda, né? De patamar. Então, que seja assim. É, cara, que limita gol sempre. Mesmo não jogando bem, que seja assim sempre. O Marcos complementa aqui. Outro que foi bem dentro das limitações foi o Igor Vinícius. Também jogou, foi bem. Tiffany Gomes, quando ficou a gente aqui com a gente, boa noite a todos. Boa noite, Senna. Gramado encharcado, misericórdia. Pelo menos dando, demos chance demos oportunidade a todos os jogadores. É isso aí. E é o que vai acontecer, né? É, vai ter esse rodízio, vai ter esse, esse teste com vários jogadores. A galera muitas vezes entende que, não, no primeiro jogo já tem que ser o time que vai ser o time até o fim do ano e tal. O Rogério vai testar dois volantes, um volante, três atacantes, dois atacantes, três, cinco, dois. É paulista, ele vai servir para isso, né? Vai ser um laboratório pré-temporada do São Paulo, né? O Vilmar, boa noite, Senna, acabei de chegar e já deixei meu like. Obrigado aí, valeu mesmo. Façam como o Vilmar aí, deixa o like aí pra gente. Ajuda muito o, o, o vídeo ser recomendado, recomendado para outros São Paulinos também, porque o algoritmo do YouTube não ajuda a gente, né? Se não for vocês dando like, a gente não chega na galera, né? Wesley aqui, ó, salve! Mais um jogo de dar... Azia em Sorrisal, não acho, não acho que foi tão mal. O LMS, Hakuchu assisti só o segundo tempo. Wesley Medeiros falando que o jogou muito, jogou mesmo. O Mauro, que é membro assinante aqui do canal, né, mandando um salve aí também, passando para deixar, reforçar o pedido de likes, é isso aí. Você pode ajudar o arquibancada também, sendo membro assinante aqui do canal, como é o Mauro? É, assinando aqui a, o nosso canal por R$ 2,99 por mês, que é um custo muito pequeno, mas quanto mais assinantes a gente tiver aqui, mais a gente consegue a, a custear aqui a infraestrutura, salário da galera e tal. E tem mais, quando a, é, depois eu vou falar aqui de um outro projeto que a gente tem, que é no Catarse, que é esse que está passando aqui embaixo, vou deixar rolando, que é o um projeto de crowdfunding. É uma forma de vocês ajudarem a arquibancada com os custos, e quando a gente chegar a 20 assinantes lá, a gente vai sortear uma camisa do São Paulo de treino, junto com todo mundo que é membro aqui do canal do Arquibancada. Então, por R$ 2,99, você concorre a uma camisa do São Paulo, né? E quando o canal do Arquibancada chegar a 100 mil likes, a gente vai sortear uma camisa oficial de jogo do São Paulo. Então, pensa aí, ó, por R$ 2,99, você vai ter conteúdos muito bons, que a gente garante para você que vai ter conteúdos bons, né? Tem a live aqui que é a mais interativa, a gente não lê só superchat, a gente lê tudo, né? E você ainda pode ser sorteado a ganhar uma camisa por 2,99. Então, ajuda a gente aí, beleza? Como o Mauro faz aqui também com a gente. A Valéria mandando aqui, ó, bom jogo, várias barreiras quebradas hoje, bons sinais, é isso aí, importante mesmo, aí vitórias, né? Uma atrás da outra, sempre. O Paulo Compostela, que também é membro do canal aqui, um abraço para você. Ele falou aqui, ó, o primeiro tempo apanhou da bola, do gramado, 490 passes para o lado, 400 recursos para a defesa, sem meia, sem criatividade, dependência total dos laterais, sem tabelinhas e infiltrações. Faltou muita criatividade para o meio de campo mesmo, né? Que é justamente essa parte ali do Luciano que não está funcionando, né? O, a, o Vilmar manda aqui, o Mendes joga muito e joga para frente com a cabeça erguida. Esse tipo de jogador me agrada muito. Eu gostei muito da atuação dele, gostei muito mesmo. Eduardo Leal jogou bem e ganhou, para de chorar seus mimadinhos. Não sei se é pra mim, mas eu não tô chorando aqui, eu tô relatando o que, que foi o jogo. É, o Thiago, quanto foi o jogo, tava aqui embaixo, 2x1 pro São Paulo, de virada. O Rakucho, manda aqui, ao o Igor Vinícius, se fosse mais ofensivo, tinha tudo para surpreender qualquer defesa, porque ele é muito rápido. Além da pouca ofensividade, ele não tem malícia contra o adversário. Concordo totalmente com você. Falta ele ter um pouquinho mais de agressividade aí, né? O Mauro, que é membro aqui, ele comentou duas coisas, né? Não confio nem um pouco no Ceni como treinador, técnico iniciante, prepotente, arrogante, além disso, é péssimo gerenciador de grupo. Preparem-se para a próxima treta com o Gabriel Neves.
1: Calma, vamos ver,
0: o Gabriel desmentiu aquele lance do post que ele fez lá, aquele retomou, mostrou o dedo e tal, é, ele, ele falou que não tem nada a ver, mas enfim, a gente ficou com a interpretação, né? O Vilmar manda aqui, ó, meus amigos, é impressionante o quanto o Rogério só coloca o Galopo em situações adversas. Eu até fiz um levantamento lá para o outro canal, para Semana Tricolor, é, porque eu fiquei curioso para ver. O, o Galopo chegou no São Paulo em julho, julho para agosto, né, de, de 2022. Nesse período, até o fim da temporada, o São Paulo fez 28 jogos. O Galopo, ele participou de 21 jogos, foi 75% dos jogos. Nesses 21 jogos, ele entrou como titular em 7 e ele entrou no decorrer do jogo em 14. Né? É, ele precisa de mais oportunidades, ele precisa jogar mais, para a gente saber se ele vai ser útil ou não. E eu gostaria também de ver o Galopo nessa função aí que o Luciano está. Né? Em alguns jogos, o Galopo não foi bem, não, não, não mostrou muita coisa, mas precisa de sequência. Não dá para dizer também que o Galo não teve chances, mas ele precisa ter mais sequência, ele precisa jogar mais tempo, isso eu concordo totalmente, né? E aí a gente poder ver e tirar uma ideia, é, uma base se o Galo vai servir ou não. Eu acho que o Galo tem potencial para ser um cara importante para esse time, né? Mas é, ele precisa agarrar as oportunidades como ele fez hoje, que ele entrou bem se apresentou no ataque, arriscou chute a gol, pisou na área, fez o gol, e é isso que ele tem que fazer. Cada chance que ele tiver, ele tem que agarrar como se fosse um prato de comida e ele estivesse morrendo de fome. Isso vai fazer com que ele naturalmente ganhe a posição. Né? É, eu entendo que muita gente fica com, com raiva falando, ah, o Rogério não dá chance e tal, ele tem os preferidos dele. Infelizmente tem, todo treinador tem os preferidos, né? É... O Luciano é um cara que o Rogério adora no time. E, é, e boa parte da torcida adora o Luciano também. Eu acho que o Luciano merecia um banco. Merecia ficar um tempinho no banco para voltar melhor. Mas não voltar, voltar no meio, voltar no ataque, né? Então, hoje, pro ataque, existem opções mais do que o ano passado. Tem o David, que pode ser centroavante, o cara mais de ponta. Tem o Pedrinho, tem o Marcos Paulo, tem o Luciano, né? Pro meio, eu acho que ele tem que testar Wellington Rato, Nestor e Galo. São esses três caras aí que podem ocupar essa função de meia dentro do que a gente tem hoje. Se não chegar a ninguém, né? Vamos ver. O Marcos fala aqui: ó, o problema com os estrangeiros é essa restrição de inscrições. Não é novidade para ninguém nem para o São Paulo. Vai ser difícil sustentar o Gabriel Neves. Eu acho que o Gabriel vai conquistar espaço porque ele conquistou no passado com a sequência de jogos, né? O que eu vi já de lá, de pessoas que acompanham o treino, não sei se é verdade, mas o que eu vi é que o Gabriel, fisicamente, ele estava um pouco abaixo dos outros. Por isso que ele foi deixado de lado esses dois jogos. Não sei se é verdade, mas faz sentido, faz sentido. Vamos ver agora para os próximos, esse próximo jogo, eu acho que ele vai ser relacionado, eu acredito, né? O Ad Lopes manda aqui para a gente, o Senna e sua proteção de jogadores. Pablo Maia não estava jogando nada, poderia ter trocado antes de ser expulso, pois tinha jogador para posição. Sua insistência em alguns jogadores é impressionante. Concordo também, eu acho que essa expulsão do Pablo Maia, meio que a forceps, né, meio que na marra, vai fazer com que o Rogério reveja essa posição. O Mendes, o Rogério elogiou bastante antes de jogar. Se o Mendes fizer mais uma partida como fez a de hoje, ele não sai mais do time. E aí, se o Rogério se convencer que tem que jogar com dois volantes, aí a gente tá melhor ali, bem protegido. E aí eu acho que Gabriel e o Luan têm a chance de brigar por essa vaga, né? O Paulo manda aqui, ó, tática, joga no Caleri que sai alguma coisa. Cumpriu a obrigação que era vencer a ferroviária. Volante melhor do time, traduz a qualidade do meio de campo sem meias. Dependência total do Caleri. O Caleri foi um tanque, né? Foi um guerreiro, é, fez boas jogadas e tal. Mas, realmente, é muito pouco, né? O São Paulo precisa de mais criação no meio de campo. É um problema que está acontecendo já há muito tempo, né? O Vanderlei Mota, membro aqui do canal, também assinante do canal. Um abraço aí para o Vanderlei. Manda aqui um boa noite, Tricolors. Começamos o martírio na temporada 23. A ver que vai ser para esse ano. Expectativa zero. Às vezes, é até melhor, né? Não criar expectativas e ir se surpreendendo ao longo do ano, né? O Brennan falou aqui, ó. Chegou num ponto onde os caras ficam dando palpite negativo para se vangloriar quando perder. É, não acho que é o nosso caso, mas enfim, tá, tá feita a crítica aí. Boa noite o Rica Carvalho, que tá com a gente. O Paulo complementa aqui, ó. Eu juro que eu queria ser otimista, mas com o coitado do Luciano, quebrando o galho de meia, nunca vai ser um pita e vai deixar de ser Luciano. Triste, concordo com você, Vanderlei. Mais um ano difícil. É, cara, a gente nunca vai ter um pita, nunca mais, né? É, e os meias que são de qualidades para fazer essa função, infelizmente, são muito caros. Eu estava num debate lá pelo Semana Tricolor, no outro canal, né, que a gente tem, e, e alguém estava falando, não, mas não existe esse meia. Eu falei, cara, tem... Não estou falando que o São Paulo tem que ir atrás, porque não vai ter como comprar, mas, pô, você tem a Rascaeta, é, Scarpa, Everton Ribeiro, Rafael Veiga, Ademir, tem o Zaratio, tinha o Nath Fernandes, que fazem essa função, né? Então, existe esse tipo de jogador, claro que existe. Só que é muito caro. Né? É, então, é difícil, é complicado. E o São Paulo não tem ninguém para isso. Então, são esses três jogadores que eu comentei, né? Que vão ter que tentar fazer essa função. Rato, Nestor e... Putz, talvez ali, quem sabe, talvez ali, o galopo, né? Também que eu esqueci do galopo, né? Um galopo, o rato Nestor, talvez e vai ter que ser isso, né? Não tem muito o que fazer. Vai ter que tentar trazer alguém. Né? Difícil. Dan Almeida, boa noite, rapaziada. Mendes é um destaque. Agora eu queria bater na mesma tecla. Pablo Maia não dá mais. Eu acho que com esses cartões idiotas, né, como que ele tomou hoje, os que ele tomou hoje, ele vai perdendo espaço. E é bom ele ir pro banco um pouco para voltar depois num outro momento, né? A Cátia Regina manda aqui um boa noite a todos. Meu sonho é ver Luan e Neves. Um abraço de Manaus para você. Um abraço aí para você, Cátia, em Manaus. Todos os manauaras. Terra da minha mãe. Minha mãe era de Manaus. Um abraço aí. Tem muito São Paulino em Manaus aí, né? Um abração. O Breno não fala aqui, o Nestor tão criticado, mas é o único que tem condição de jogar de meia. E ele entrou bem hoje, ele fez... Teve dois lances do, do Nestor que eu fiquei muito pé da vida ali, que um cruzamento baixo no primeiro pau e um cruzamento que ele chutou a bola na linha de fundo. Mas ele entrou bem, ele fez um lançamento muito bom pro, pro Caleri, distribuiu passes. Pode ser que o Nestor é, consiga né, fazer essa função de meia também, mas ele não pode ser a única opção. Ele, ele tem que ser uma opção, né? Se ele for o cara para ser protagonista, ele não vai conseguir ser, eu acho. O Hakusho fala aqui, a inteligência é diferente de sabedoria. O Rogério Senna é um técnico inteligente, mas sua sabedoria em lidar com jogadores é zero. Ele é um cara difícil de lidar com pessoas. Isso é notório, faz tempo. Né? É... Agora, uma coisa que eu concordo com o Rogério 100%, e muita gente preferiu defender o outro lado, é na questão de respeito e hierarquia jogador não pode mandar no, no, no time, não pode mandar no clube. É, por causa de jogador que manda no clube, que o Nenê deu, ajudou a derrubar o Aguirre, é, por conta disso que teve racha com o Geniz e Tietê. por conta disso que o Cuca saiu do São Paulo. Né? É, então, o Crespo também saiu do São Paulo por conta de jogador que manda no clube e pararam de correr. Então, eu sou totalmente 100% contra é, jogador que faz isso. Eu sou 100% fechado e a favor de treinador que é contra isso. Seja o Rogério Sene, seja um Dorival, seja o Diniz, o Cuca, o Aguirre, qualquer um. Eu sou contra o jogador mandar no, no, no clube. E nesse caso aí do Rogério, claro, nem sempre o Rogério vai estar tá certo. Nem sempre vai estar tá certo. Mas cabe ao jogador respeitar a hierarquia. Né? E o caso do Patrick, por exemplo, o Patrick não respeitou. Né? E ele pediu para sair. E muita gente preferiu defender o Patrick. Não, o Patrick tá certo. Amanhã o Rogério sai, o Patrick fica, o São Paulo fracassa do mesmo jeito, aí vão falar, pô, o Patrick tava errado, quem tava, errado era, quem tava certo era o Rogério. Como muita gente falou do Nenê, do Aguirre, do Diniz e Tietê, e assim vai. Né? Então eu acho que assim, tem que se respeitar uma hierarquia. Agora, o Rogério também precisa aprender a lidar com pessoas. Né? No Fortaleza, ele foi muito bem, porque ele era maior que o elenco, com todo o respeito ao Fortaleza, mas ele era maior que o elenco. Então, os caras respeitavam e andavam na linha com ele. O Rogério Senna, ele, ele é tipo a, a conduta assim, disciplinar, tipo a do leão. O leão era muito nessa linha. Tinha jogador que andava na linha com o Leão e rendia em campo. E teve jogador que não rendeu com o Leão e tretou feio e nunca deu certo. Né? É, por exemplo, só um rápido aqui para voltar no tempo. O Diego Tardelli era um cara que tinha um ótimo potencial para ser um baita jogador. Mas ele só andava na linha e funcionava com o Leão. Com outros treinadores ele deitava, ele... Ele era corpo mole, ele era... Ele dava muita mancada, né? E isso aí não funcionava. Então, é um problema. Gerenciar pessoas é difícil, né? O Vilmar fala que esse ano a Zaga do São Paulo é muito boa e podemos ir bem por esse motivo. Tomara. Gosto... Tô gostando muito do Ferrares, hein? O Alan Franco é muito cedo dizer qualquer coisa, porque muita gente já no Instagram, principalmente, o Instagram tá muito tóxico, né? É... Muita gente nunca tinha visto o Alan Franco jogar. Aí falaram, não, o Alan Franco tem que ser titular, o cara tem que ser titular, você nunca viu o cara jogar. Aí ele foi titular 45 minutos, depois de meses sem jogar, ainda campo molhado, o cara não conhecia ninguém, treinou poucos dias, crucificaram o cara no Instagram, pô, o cara é um bagre, perna de pau, ruim, fraco. Então, assim, é 8,80, né não dá para levar esse tipo de análise pelo fígado a sério, né, que realmente não funciona, mas a defesa do São Paulo tá melhor que ano passado, acho que o Alan Franco vai ser melhor do que o Léo Pelé, né, é, o Diego Costa, Costa ou não foi bem em muitos momentos do ano passado, vai voltar, e o Ferrarez e o Arboleda, para mim é a dupla titular, né. O Hakusho fala que o Galo é novinho, esse tipo de jogador que enche os olhos dos europeus, precisa de sequência, se a diretoria pensa em arrecadar. O ruim é um jogador se destacar e imediatamente ser negociado. Ele é jovem, ele ainda vai ter muito espaço, né? vai ter muito tempo aí também, né? Torço muito por ele. O Brenon fala aqui, o Luciano não se encaixa no esquema de três atacantes, ele vai rodar uma hora ou outra, também acho. Ele não tá bem, né? Além, mesmo assim que ele esteja sendo colocado numa função diferente. Quando ele jogou no ataque também, ele já não estava muito bem, né? Mas eu acho que ele rende melhor na frente. Né? O Marcos fala que o calé mostrou também o quanto ele tem vontade de vestir essa camisa. O que ele se dedicou após a expulsão do Pablo Maia é o que queremos dos jogadores. E muita gente xinga o Calé isso que eu fico pé da vida, porque eu falo assim, caramba, ele é um cara que se dedica, se entrega, ele não é um primor de qualidade, mas é um cara que ele, ele corre os 90 minutos, ele fica trombando com os caras na frente, é um tanque de guerra lá, e os caras tem gente que critica, fala que ele é ruim, que não presta, impressionante, né, cara, pelo amor. Vamos aqui para a reta final do chat, para a gente ir para o nosso campinho, eu vou acelerar aqui as mensagens. Vilmar fala aqui, ó, foi isso que aconteceu com o Igor Gomes, ele merecia banco e o Rogério insistiu tanto que queimou o cara. Mas o Igor também se queimou, né? não foi só o Rogério. O Igor também não mostrou é, qualidade quando foi preciso também. Né? Mas concordo em partes aí. O Emerson Barbosa, o Luciano e o Pablo Maia não estavam jogando nada, o Rogério deveria mudar os jogadores, esse Mendes joga muito. Marcos Cardoso, se o Galo ou o Rato encaixar nessa função de armador, o Luciano vai esquentar banco, concordo. Kevin Silva, Marcos Paulo pode ser um bom jogador, qual posição ele pode ser melhor aproveitado? Talvez, aí que tá, é, é uma coisa que eu imagino, se o Wellington Rato vier para o meio, na função que está o Wellington Rato, talvez o Marcos Paulo possa ser testado ali e jogar. Vamos ver, né? É, o Emerson fala aqui, esse jogador do Fluminense está emprestado para a Ferroviária joga muito, viu? Que é o John Kennedy, né? Foi bem mesmo. Marcos Cardoso, a insistência da jogada individual do Pedrinho vale registro, se encaixar pode vingar. Muita gente criticou o Pedrinho pelo primeiro jogo que o cara fez contra o Ituano, e ele começou bem contra o Ituano, né? O Pedrinho, ele é um cara, que o Rogério até falou numa coletiva, acho, né? Ou foi antes? Ele falou, é um cara bem para entrar no segundo tempo. Hoje ele entrou no segundo tempo, entrou muito bem, meteu uma correria ali, fez a jogada do, do, do gol do Galopo, e é isso, né? O não fala aqui, ó. Exemplo de jogador mandado foi o Patrick, que não queria ser substituído e fez o que fez. Então, aí que tá, né? É o que eu falo. O Patrick foi muito importante para o time, né? Principalmente na, na Sul-Americana, em muitos jogos ali, ele foi muito bem. Mas se o cara não quer ficar, ou se o cara não respeita a hierarquia, ou o cara quer se crescer, cara, boa sorte, vai, vai embora. O São Paulo não pode ser refém de jogador que, é, que tem esse perfil. São Paulo tem que eliminar as laranjas podres, como falava o Nelson Batista lá longe, né? Então, Patrick, foi importante, valeu, muito obrigado, mas, cara, você não é o RAI, né? Para querer também bancar aí o que você queria, né? Então, boa sorte, obrigado por tudo, mas boa sorte, né? Agora tem que ter reposição, né? Tem que ter reposição, sim. O Randall, ele fala que assisti para passei nervoso. O Dan Almeida, eu não gosto das teimosias do Rogério, mas derrubar treinador por causa de jogador que se acha melhor e maior que a instituição, tem que sair fora mesmo. Assino com você, cara, 100%. Isso pode ser, assim, se o cara ainda fosse o Romário, que jogava demais, jogava demais, era marrento, mas chegava no jogo, ele bancava e fazia gol, você até passa um pano, você esquece, você né? deixa quieto. Agora, jogador mediano, que faz isso, cara, não dá. Não dá, não dá mesmo. Né? O Raku Show aqui manda: ó, o mais hilário dessa rodada é que todo mundo reclamando do chororo do Rogério pedindo David. O cara entra em campo e faz o primeiro gol no São Paulo, na né? estreia, né? Isso aí, né? E o Randal falando: ó, precisamos repor a posição do Patrick e do Reinaldo. Isso urgente, urgente mesmo, né? Bom, vamos para o campinho lá, para a gente falar, fazer a nossa votação, né? Do, do, das atuações aí de hoje, é, muita gente votou aí, obrigado, no nosso chat, né, no nosso formulário. Enquanto isso, eu vou colocar aqui mais por, por formalidade, né, vou colocar mais por formalidade aí para vocês votarem uma enquete aqui no YouTube quem foi o melhor em campo Já tenho certeza que vocês já escolheram, né, mas eu vou colocar. É, tem que colocar, né? E vamos que vamos. Né? Vou colocar aqui o Mendes, que tá na cara, né? Vou colocar aqui o Caleri, que foi bem. Vou colocar aqui o Ferrarese, que foi muito bem também. E vou colocar a opção outro. E tá lançada a enquete aí no, no YouTube. Então, quando você for votar lá, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal que é de graça é de graça acho que essa live é a mais interativa. É a única live que você não vê um cara só falando aqui. Você participa. Você vota na atuação. Você vota no Melhor em Campo e eu leio o chat completo. A live não acaba enquanto eu não leio o chat inteiro. Quero ver quando tiver 5 mil pessoas assistindo como é que eu vou fazer. Mas isso até lá vai ser um problema muito bom para resolver. Então vota aí. ó. Vota aí na enquete. Já está rolando aqui no nosso, no nosso YouTube. E quem vai ser o melhor em campo? Eu já tenho certeza que vocês já escolheram, mas vamos lá, me ajuda aí que a gente vai, vai escolher o melhor em campo. Né? Antes do campinho, só mais uma mensagem aqui do Wesley. Irrita muito jogar com o ponto invertido, canhoto na direita e destro na esquerda. Isso só deu certo com Robin e Ribéry no Bayer, de Munique. Que foram marcados por Reinaldo e Douglas na Copa Áudio 2013, né? Nossa senhora, quem é que lembra disso aí? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá, vamos para o nosso campinho aí, para as atuações. É, deixa eu tentar ampliar um pouco aqui o zoom, não sei se vai ajudar muito, mas para não sair muito da tela. E aí a gente coloca aqui as atuações com esses emojis aqui, ó, de ótimo, bom, regular, ruim, péssimo ou sem nota. Né? E aí a gente vai colocando aí. Então vamos começar pelo gol, né? pelo Rafael, que foi muito pouco exigido, né? fez uma boa defesa e tal. Mas para 69% dos votos, a atuação do Rafael foi regular. Né? Muito porque ele não foi exigido, não porque tenha falhado, nada do tipo. Então, 69% dos votos para o Rafael como regular na sua atuação. Na lateral direita, aí é, 54,5% dos votos deram o Igor Vinícius com atuação boa. Então, vamos colocar o Igor Vinícius aqui com a carinha boa, né? boa atuação do Igor Vinícius, né, eu coloquei aqui eu, esse símbolo para os jogadores que foram substituídos, né, aí acho que fica mais fácil para a gente saber quem que saiu e tal, e o vermelhinho aqui, né, para quem foi expulso e para quem tomou amarelo, né, acho que fica mais fácil para a gente se, se ajustar aí, para a gente se identificar, né, e para quem não pôde ver o jogo também, né, é, Estou olhando aqui de novo, só o Galo, mesmo que tomou amarelo. Deixa eu ver aqui do São Paulo. Tô, tô, tô É isso aí. É isso aí. Bom, é, vamos para a zaga aí que foi um destaque positivo aí, né, no time do São Paulo. É, começando pelo Alan Franco, né? Alan Franco aí 72.7% dos votos colocaram o Alan Franco com uma atuação boa. Para mim tinha sido regular, o Alan Franco. Na minha visão, né? Mas foi muito bem aí, Engraçado é que a votação para ele foi maior do que a do Ferraresi. Ferrarese Ferraresi com 54% dos votos como bom também. Eu achei o Ferraresi ótimo hoje. Né? Eu achei que ele foi muito bem, muito seguro. Né? O Matheus Braga até fala aqui, ó, temos que falar mais sobre o Ferraresi. Monstro em todos os aspectos. Além de ter ótimas características, ele é zagueiro. Parece besta dizer isso, mas temos um zagueiro que é mesmo um zagueiro. É verdade, verdade mesmo. A gente jogou tanto tempo improvisado com lateral na zaga que é até um alívio, né? Tem um jogador da posição ali, né? Então, o Ferraresi foi muito bem. Para mim seria ótimo hoje, né? Mas é, a galera colocou aí o conceito de bom para o Ferraresi. E para o Franco também. né? Vamos para a lateral esquerda, né? O Wellington, 54% dos votos também deram bom para o Wellington boa atuação. A linha defensiva do São Paulo foi boa, né? E o Rafael não foi exigido, por isso, nota regular para o conceito regular para o Rafael, porque ele não foi exigido. Então, muito bom aí o sistema defensivo do São Paulo. Nenhuma culpa para o Rafael no gol da Ferroviária, hein? Nenhuma culpa. Nenhuma culpa. É... Faltou alguma marcação ali na sobra, mas ali foi tão rápido a pancada que é só o São Paulo que estão esses gols aí, cagados, né? Brincadeira, né? Mas vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos para o meio de campo, né? Então, Pablo Maia aí, o cartão pesou, né? O cartão pesou. É, engraçado é que muita gente votou em péssimo para o Pablo Maia, mas ganhou 36% dos votos para regular para o Pablo Maia pela atuação que ele vinha fazendo. Ele não vinha comprometendo, errou alguns passes, mas não vinha comprometendo. Eu colocaria como ruim porque tomou amarelo de bobeira por reclamação e o um vermelho, cara. Então, não dá, né? Então, o Pablo Maia, mas a maioria decide aqui, a maioria que, que vence aqui, é, eu colocaria o, o Pablo Maia como ruim hoje, né? Wesley Medeiros fala aqui, ó, não vai ficar, infelizmente, o Ferraresi, né? Mas o São Paulo tá conversando com o Grupo City para prorrogar o um empréstimo, né? Não sei se o São Paulo vai conseguir comprar o Feiarese, mas deve prorrogar o empréstimo, sim. Né? Tomara, tomara. E eu vi o Vilmar falando que o Casimiro já começou a reclamar do Léo Pelé no, no, no Vasco. <risos> Coitado, eu não desejo mal nenhum para ele, cara. É um cara bacana demais, mas né? não, o Vasco não foi bem. Né? Foi bem para a gente, mas não foi bem para eles, né? O Matheus fala aqui, ó, menção honrosa à defesa do Rafael no fim do jogo, antes do nosso segundo gol, Lembra que foi ele contra o atacante a queimar roupa, verdade, foi aquele único lance que o Rafael foi exigido e foi bem, né, foi, foi muito bem ali, verdade. Vamos seguir aqui então, Mendes, pô, 64% dos votos para o Mendes como ótimo, a nota mais alta até aqui, Jackson Mendes ou Seba Mendes, né, como ele também falou que pode ser chamado, foi aí, muito bem, ótimo, ótimo conceito. Né? Na votação da galera, sem dúvida nenhuma, né? Uh, que mais aqui, Luciano, no meio de campo, né? Desagradou muita gente, 36% dos votos para o Luciano como ruim. Então, mais um jogo que o Luciano fica com o conceito abaixo do resto do time. E aí, assim, não, não é tanto culpa do jogador, aí é mais culpa do Rogério, né? Mas o Luciano também, além disso, ele também não tá bem no jogo. Erra passes, tá, tá errando algumas jogadas e tal, mas isso é um pouco, muito por conta dele também tá mal colocado em campo, né? Então vamos ver como é que vai ser. E vamos para frente aí, pro ataque do São Paulo, né? O Wellington Rato, 64% dos votos, com um conceito bom pro, Rafa, pro Wellington Rato, mais um jogo que ele foi muito bem. Ele foi eleito melhor em campo na estreia contra o Ituano no Morumbi. Hoje, muito bem também. É, caiu um pouquinho de rendimento no final, cansou e tal, mas foi muito bem Wellington Rato, né? David, 63% dos votos. Pesa muito a questão do gol também. Então, bom também o conceito para o David na sua estreia com a camisa do São Paulo, marcando gol, né? Então, é isso que, que conta, né? É, o gol pesa muito a favor, vinha sendo muito discreto, mas depois conseguiu fazer o gol ali, né? E para o Caleri um empate técnico entre ótimo e bom para o Caleri, um pouquinho mais ali por um décimo ali um pouquinho mais para ótimo para o Caleri, então Caleri aí consegue aí essa avaliação alta com a torcida também é, do time titular, time que entrou jogando, né? Agora vamos para os reservas aí, vamos ver os reservas que entraram, né? Rafinha, Nestor, Pedrinho, Luan e Galopo. Vamos ver como é que ficou a votação da galera também para o Rogério no final. né Rafinha, é, regular, com os votos aí quase empatado com o um conceito bom, mas regular um pouquinho mais à frente. É, o Rafinha é mais discreto, né um cara que fica mais ali na defesa, tal. Meteu um três dedos ali para o Caleri no lance que saiu o gol do Luciano, que foi falta do Caleri, né? Mas foi uma bolaça ali do, do, do Rafinha, né? Depois fez um outro cruzamento muito bom também. Acho que o Rafinha poderia até estar com um conceito um pouco melhor, mas, mas foi bem, foi bem, bacana. Nestor, com conceito regular para 54% dos votos, entrou, como eu falei, fez um bom lançamento para o Caleri, seria uma, mais uma assistência contabilizada se o Caleri tivesse feito gol, não entrou mal, acho que o Nestor entrou bem pro jogo, eu colocaria bom, mas é, tem um pouco da bagagem, né? A galera acaba votando também um pouco pelo ranço de outros jogos e tal, então é compreensível, né? Embora eu não concorde muito. Pedrinho, 70% dos votos para conceito bom pro Pedrinho, entrou bem, fez a jogada do gol da, da virada, né? A jogada pro gol do Galopo, né? que ele faz o cruzamento, o Caleri desvia de cabeça e o Galo complementa para as redes ali, posição legal, jogo, lance normal, então o Pedrinho, muito bom conceito também, né? Aí o Luan, é, 60% dos votos para bom conceito para o Luan, eu colocaria sem nota, porque ele não foi tão exigido, mas talvez aí seja uma forma de um recado também da torcida para o Rogério, né? É, e a galera quer ver o Luan né, em campo, e aí realmente conceito bom para ele. E o galopo também, 70% dos votos bom para o galopo, que entrou bem, arriscou um chute logo no começo, fez o gol, que isso dê muita confiança para o galopo que vai ganhando espaço aí, tomara no time do São Paulo. E a avaliação para o Rogério Ceni também, né? A galera votando aqui, é, 39% dos votos bom pro Rogério Ceni também. Então, acho que é justo, né? A galera, às vezes, também, como eu falei no caso do Nestor, né? Às vezes a galera fica com certo ranço, com uma certa bronca. Mas o Rogério armou bem o time hoje, mexeu bem também, né? Poderia ter alterado um pouco antes, né? Alguns jogadores, mas é, nada que comprometesse tanto. E a galera voltou aí num conceito bom pro Rogério, né? Agora vamos ver o melhor em campo, né? Que eu acho que a daí já tá fácil, né, de resolver, aqui na, na enquete do YouTube, então vamos lá fechar a enquete, uh, vamos ver aqui, 62% dos votos para o Mendes como melhor em campo hoje, né, tava na cara que ele ia ganhar, né, 31% para o Caleri, 6% para o Ferraresi, né, que foi bem também, e nenhum voltou para outro jogador, vamos colocar então, arrastar o Mendes aqui, ó, Colocar ele aqui na nossa figurinha aqui de melhor em campo. Mais uma vez, Jackson Mendes. Então, aqui ficou aí o conceito pra, da torcida, né? Para essa nossa votação. Acho que ela reflete muito bem. Eu colocaria o Ferraresi como ótimo hoje. Eu mudaria se fosse o meu voto. Né? Ferrarese, para mim, ótimo. O Rafael, bom, quando foi exigido. É, Pablo Maia eu colocaria como ruim pelos cartões que tomou. O Luciano, eu ficaria entre regular e ruim. Ficaria dividido ali, né? E de resto, concordo. Né? Acho que é isso daí. E o São Paulo aí agora vai ter uma parada difícil pela frente. Domingo, quatro da tarde, o jogo acho que é da Record. Deixa eu ver aqui se é da Record. Deixa eu abrir aqui o nosso Instagram do arquibancada tricolor. Que aí, quando você tiver dúvidas, vai lá aqui no nosso post fixado no Instagram... Então São Paulo e Palmeiras, fora de casa, no Paulistão Play, Premier e na Record. 4 da tarde, domingão, jogo da TV. Aí a gente já tem aí esse guia para seguir no nosso Instagram. Então vamos assistir. Parada difícil. Vamos ver como que o Rogério arma esse time. Eu acho que independente do resultado, é... eu acho que se ele escalar dois volantes, como fez hoje, com uma saída de jogo melhor, e mudar o Luciano ali de posição, o São Paulo pode fazer um bom jogo lá, né? Aí pode ser que, Deus, sei lá, não, não é impossível perder, né? É um resultado normal até perder lá fora de casa. Aí vai ter muita gente que vai criticar, falar, tá vendo, não tem que jogar assim, foi lá e perdeu de novo e tal, mas é começo de, de trabalho, começo de temporada. Então eu acho que não dá para levar muito a sério. Por exemplo, ano passado, no Paulista, a gente perdeu no Morumbi, pro Palmeiras, né? Um jogo que o São Paulo não foi tão mal, mas perdeu na primeira fase. Aí, depois fez aquele jogaço na primeira final que vacilou em tomar um gol, né? E aí, o jogo da volta, nem, nem vou comentar. Mas, assim, esses jogos da primeira fase, não, não é que não contam, né? Mas são muito para testes, né? Então, o clássico pesa muito, mas tomara que o São Paulo consiga ganhar lá um bom resultado, aí seria excelente, né? E é isso aí, galera. Então, ó, Melhor em Campo, Mendes, você que estiver acompanhando pelo Spotify, pelo Deezer, pelas outras plataformas, né, você vai poder ver essa imagem nas nossas redes sociais do Arquibancada. vocês vão ver ali que o Galopo tem o um amarelo, o Pablo Maia tem o um vermelho, e tá tudo ali já marcado ali na nossa, na nossa imagem, né? Vou ler mais algumas mensagens aí, e só falar uma coisa rápida aí do Semana Tricolor, um convite para vocês também. Mas aqui, ó, o, o, cadê o Everaldo? Fala aqui, o time pipoca, o que é pegar um Palmeiras e Flamengo. Calma, tudo no seu tempo. Wesley Medeiros. Nova, novamente, eu gostei da vontade e entrega do rato, mas a qualidade de finalização deixa a desejar. Quase que ele mete um golaço no primeiro tempo, que ele pega de primeira, a bola passou muito perto da trave ali, ia ser um golaço, né? o gol de empate ali. Tatiane fala, ótimo time, muito bom. O Paulo Popostela aqui, obrigado pela sua empatia e paciência, sendo eu já sou idoso, de Gerson a Raí, tem que se contentar e achar bom hoje o volante ser craque no meio de campo não é fácil. Minha solidariedade aos mais novos. Eu entendo, eu entendo totalmente. Eu tenho meus 42 anos também, vi muita coisa boa e também não consigo engolir muita coisa que eu vejo hoje, mas... Infelizmente, é a nova realidade, né, Paulo? A gente tem que lidar com isso. Mas você sempre bem, muito bem-vindo aqui com a gente. O Dan também, é, que é novo, inscrito aqui no canal, bem, muito bem-vindo. Ele fala aqui, ó, obrigado por essa paciência em falar do nosso tricolor mais lindo. Temos que ter calma, mas ela me falta. Eu falo que é tipo dirigir no trânsito de São Paulo. O trânsito de São Paulo te deixa pé da vida. Dá vontade de brigar mas a gente tem que ter calma, não vale a pena brigar ali e tal, e assim, todo mundo é São Paulino, todo mundo quer o melhor para o time, e eu deixo o um convite para vocês também, para uma outra iniciativa nossa, que é o Semana Tricolor, que eu faço junto com o Sombra do Estádio 97, e o Daniel Perrone toda segunda-feira, agora no estúdio, oito e meia da noite, a gente faz ao vivo, hoje saiu um corte lá, que eu falei que eu era a favor de o São Paulo ter um estádio novo, e eu não teria problemas em uma demolição do Morumbi caso o São Paulo tivesse um bom projeto, né? Metade da torcida me apedrejou, metade da torcida entendeu e me apoiou, então eu deixo o debate aqui. Eu estou produzindo, inclusive, um vídeo aqui, a gente tem vários vídeos aqui de histórias do São Paulo, tem um da Libertadores de 74, Paulo, você vai gostar desse vídeo, caso não tenha visto, né? Os demais também estão convidados a assistir aqui no nosso canal no YouTube, tem da, da Chácara da Floresta, o primeiro estádio do São Paulo, que a gente fala. Tem lá falando a verdade sobre o jogo das barricas, que corintianos e palmeirenses inventaram essa história. Ali tem toda a real, falando com documentos e tudo, né? E eu estou produzindo um que demora para editar, que é sobre a construção do Morumbi, né? Então, em breve, aí, conforme o tempo me deixar, a gente vai soltar esse vídeo também, espero que vocês gostem. E, para isso, eu peço que vocês se inscrevam aqui no canal, que vocês deixem o um like, se inscrevam, vejam os nossos vídeos e também corram lá no Semana Tricolor. É só procurar no YouTube, Semana Tricolor, o canal está crescendo bem. A gente pede muito também o apoio de vocês. Certo, galera? Então, ó, a gente se vê domingo aqui, depois do jogo São Paulo e Palmeiras, vai ser embaçado, vai ser jogo difícil, primeiro do ano que a gente vai passar nervosismo, mas eu espero que a gente faça a nossa live aqui feliz da vida com uma vitória. Se a vitória não vier, vamos analisar tudo que deu errado, mas eu espero que a gente faça uma live boa com tudo que deu certo uma vitória fora de casa lá contra o Palmeiras. Né? Muito obrigado aí para a Tiffany, que está com a gente aqui de novo na live. Bom descanso para você também, para o Vilmar também, que fala que concorda comigo no pensamento do novo estádio. A gente ainda vai fazer uma live sobre isso daí, beleza, galera? Então, ó, muito obrigado, valeu a todos, um grande abraço, nos vemos aí no domingo, depois de São Paulo e Palmeiras. Valeu, abraço!